0: Ylepuhe. Jenni Lares, kuinka paljon ihmiset joi 1600-luvulla? Joka päivä. <laughs> <laughs>
1: Vai,
0: <laughs> voi ei. <laughs> tai <laughs> <et, joo. laughs> Tällainen niin <kuin> nykyihminen päivittelee. <laughs> Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
1: Se oli pikkasen kiinni siitä, että Tietenkin varallisuudesta, että kuinka paljon oli varaa sitä juomaa juomaa tehdä ja käyttää, ettei nyt ihan vaarantanut talouden tulevaisuutta ja juonut juonut taloaan ja muuta. Jos oli paljon varaa, niin totta kai sitä alkoholiakin sitten paljon paljon käytettiin. Tämä on ollut sellainen asia, mitä on tutkimuksessa paljon yritetty laskeskella ja monesti myös päivitelty, että kattokaa nyt kuinka kännissä ne oli. Mut toisaalta, ja se nykyään, kun ajattelee, että joistain jo määriä, niin kyllähän se on, on paljon. Mutta ei ihmiset eivät sitä silloin ajatellut ajatellu sillä tavalla, että se on, ollut sitten, he on tehnyt hyvin tarkan eron sen välillä, että mikä on tämmöstä arkipäivästä sallittua juomista ja mikä on sitten sit tämmöistä raskaampaa juhlajuomista.
0: Jenni Lares on Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, jonka väitöstutkimuksen aihe on alkoholin käytön sosiaaliset merkitykset 1600-luvun maaseutuyhteisössä. Tässä haastattelussa puhumme muun muassa siitä, minkälaiset alkoholin käyttöön liittyvät seikat näyttävät nykyihmisen näkökulmasta ehkä hieman erikoisilta.
1: Ehkä kaikista selkeä eroavaisuus on se alkoholin arkikäyttö. Ne ei enää juoda sitä päivittäin tai sitä ei ainakaan pidetä hyväksyttävänä. Me ei enää ajatella, että alkoholilla olisi terveysvaikutuksia, mikä on kuitenkin 1600-luvulla ollut yksi ihan merkittävä syy käyttää alkoholia.
0: Toki puhumme myös siitä, minkälaisia merkityksiä ja käytänteitä alkoholin nauttimiseen liittyen voidaan pitää ainakin jossain määrin pysyvinä tai ainakin vuosisatojen ajan säilyneinä. Äänitämme tätä keskustelua etänä syyskuun ja lokakuun vaihteessa vuonna 2020. Tervetuloa. Haastattelujenni.
1: Kiitos paljon. Kiva, että kutsuit. Esimerkiksi näistä 1500-luvun ö, linnojen kartanoiden kirjanpidosta, joka oli pääosin samantyyppistä sit 1600-luvunkin puolella, niin tiedetään, että esimerkiksi palkollisille varattiin muutamia litroja olutta päivittäin. Et se oli, oli sinänsä, sinänsä aika runsasta, ja 1600-luvulla alettiin myös sitten paloviinaa nauttia päivittäin.
0: Se tuo aika kiinnostavalla tavalla tässä sun tutkimuksessa myös esille sen, että kuinka tavallaan myös haastavaa on sen arviointi, että miten esimerkiksi 1600-luvun ihmisen alkoholikäyttö vertautuu tämän päivän ihmisen vaikka vuosikulutukseen, jos katsotaan niin, että alkoholi on muutettu absoluuttiseksi alkoholiksi, koska meidän voi olla hieman vaikeaa saada haisua siitä, että mikä on esimerkiksi ollut vaikkapa oluen alkoholiprosenttia, ja sitten taas toisaalta puhutaan tästä niin linnojen alkoholin käytöstä ja siitä, että palkka maksettiin, niin annettiin X määrä kannuja olutta, niin eihän me tiedetä, että kuinka paljon siinä kannussa välttämättä on, Et eri alueilla se voi tarkoittaa eri kannun tilavuutta.
1: Näinpä, joo ja tässä on nimenomaan se ongelma, että Näitä vanhoja mittoja on vaikea muuttaa tähän nykyiseen järjestelmään. Ne vaihtelivat eri alueilla, eri aikoina, eri paikoissa. Ja ja on aika lailla mahdotonta laskea sitä oluen alkoholiprosenttia. Siihen vaikuttaa viljanlaatu, tilavuus, mallastuksen, mäskäämisen onnistuminen, kaikki tämmöiset seikat. Vaikka on yritetty yritetty laskea tämmöisiä tämmöisiä kulutustilastoja, niin aika haasteellista se kyllä on. Ja toisaalta siihen liittyy paljon muuta, että jos ne aikakauden ihmiset ajatteli, että mun mielestä se on paljon kiinnostavampaa, että ne ajatteli, että olut on välttämätön elintarvike, jota on kaikkien saatava, kun sen tarkka tietäminen, että mikä sen prosenttimäärä oli.
0: Jenni Lares, astutaan sisään 1600-luvun kievariin. Minkälainen paikka tämä on? Ketä siellä ehkä istuu? Mitä näkyy?
1: Nämä 1600-luvun kievarit oli... Yksityiskoteja, taloja, että ne on ollut hyvin samantyyppisiä, jos olette käynyt joskus jossain talonpoikaismuseossa tai 1700 lukuja ehkä jopa siellä 1600-luvun talonpoikaistalossa ja hirsisessä mökissä. Siellä näyttää aika lailla siltä. Siellä on hyvin hämärää, on jonkinlaisia pieniä valo- valoräppänöitä tai ollaan päreen tai kynttilän valossa vähän, vähän talosta riippuen. Sinne on todennäköisesti kerääntynyt paikallisia, paikallisia isäntiä, isäntiä juomaan keskenänsä. Siellä härää kapakan pitäjä, Krögerska. Krögerska siellä sitten tarjoilee paloviinaa, olutta, kohentaa tulta, laittaa ruokaa, vähän katsoo tilannetta, katsoo järjestystä, saattaa tehdä jotain käsitöitä siinä samalla, talon töitä, pilkkoa puita. Ja vastaavaa. Siellä on todennäköisesti hyvin lämmintä ja mukavaa.
0: Eikö kievareihin myös liity tämä, että siellä saattaa mahdollisesti olla myös siis matkamiehiä, myöskin johtuen siitä syystä, että käsitykseni mukaan näitä kievareita siis suorastaan piti olla säännöllisin väliajoin, ainakin paperilla ja säädöksissä, koska ne oli olennainen osa sitä siis 1600-luvun liikkumisen infrastruktuuria.
1: Joo, joo, kyllä. Ihan keskiajalta lähtien kruunun tarkoitus oli oli perustaa näitä kievareita säännöllisten välimatkojen päähän. Ja näitä on yleensä aikaisemmin tutkittukin nimenomaan postin ja liikenteen, tiehistorian näkökulmista. Mutta se on ihan totta, että paperilla niitä piti olla aina päivänmatkan päässä toisistaan, niin semmoisen parinkymmenen kilometrin. Mutta käytännössä tämä onnistui lähinnä Turun seudulla, isojen teiden varsilla. Siitä kun mentiin kauemmas, niin, niin eipä siellä enää niitä kauheasti ollut. Näitä kievarioikeuksia myönnettiin paikallisille talonpojille, yleensä nimismiehelle, joka vielä 1600-luvulla oli paikallinen äh, luottomies, rikkaan, rikkaan talon isäntä, jolle luottamus luottamustehtävä annettiin, niin yleensä piti sitten kievaria. Mutta käytännössä nämä kievarin omistajat tai kievarioikeuksien haltijat ulkoisti tämän varsinaisen pyörittämisen jollekin naiselle yleensä, he palkkasivat sitten, että emännän sinne.
0: Onko meillä mitään tietoa siitä, että tilataanko 1600-luvun kievarissa tuoppi olutta tiskiltä vai tarjollaanko pöytiä?
1: Tarjollaan pöytiä. Tämmöinen niin tiski on Suomeen tullut, mitäköhän mä heittäisin, ei ainakaan ennen 1800-luvun.
0: Oh, Okei, okay, niin just, että se on ihan uuden ja hypötyksiä. Jos vielä miettii niinku erilaisia alkoholin käyttöön liittyviä motiiveja tai merkityksiä siellä niinku kievarin pöytien äärellä, niin ainakin tässä on saa sellaisen kuvan, että siellä on aika niinku samankaltaisia juttuja kuin tänäkin päivänä. Siis matkamies saattaa ajatella, että nyt kun ollaan duunimatkalla, niin voidaan ottaa vähän iisimmin ja, ja tilata pikkasen paloviinaa siihen niinku tuopin kylkeen. Tai sitten ollaan niinku niin sanotusti afterworkeilla.
1: Joo, että siellä on hyvin näitä erityyppisiä, erityyppisiä asiakaskuntia, mitä nykyäänkin. No vaikka jossain hotellibaarissa. Että siellä on niitä matkalaisia, jotka haluaa just pikkasen vähän rentoutua raskaan työpäivän jälkeen ja matkalla sitten ehkä saa ottaa se yömyssyn, että tulee uni pikkasen paremmin. Ja sitten saattaa olla just näitä bilettäjiä, seurustelijoita, joita sinne tulee. Ja sen mä voisin tuosta tuopin myös sanoa, että aika paljon nämä 1600-luvun maininnat, kun ostetaan juomia, niin ne on yhteisiksi. Että siellä ei ole sillä että Matti tilas tuopin olutta ja Pekka tilasi kannullisen viinaa tai muuta, vaan se on aina sillä että no tässä, tässä me oltiin ja sitten me tilattiin kannuja, sitten me tilattiin vähän paloviinaa. Että ne on monesti, tilataan yhteiseksi ne
0: juomat. Kievarissa visio, olisiko ok laulaa? Sä mainitset, että laululla ja päihtymisellä oli vahva yhteys jo 1600-luvulla.
1: Kyllä se on varmasti ollut ihan ok ja varmasti just näihin etenkin iloisimpiin. En tiedä, mitä mieltä ne kaikki matkamiehet on tämmöisestä. Osa on voinut nauttia siitä ja osa, no kyllähän se on, jos lähtee vieraaseen kaupunkiin hotelliin, niin kyllä sielläkin voi voi sitten olla nimenomaan tämmöinen biletys mielessä myöskin. Mutta se on ihan totta, että, että laulamisella ja alkoholin käytöllä on, on pitkä yhteinen historia. Vähän, vähän just semmoinen. kansarunoissakin lauletaan siitä, että, että en, en laula, jos ei viedä viinan luokse tai ei, ei kuma ja kuiva kurkku tyyppisiä juttuja, niin siellä on, on tullut myös, myös tämmöistä. Ja se on toisaalta tullut myös sitä ajanvietettä, että, että kun ei ole, ei ole telkkaria eikä ole tätä radiotakaan vielä silloin ollut, niin sitten on laulettu erinäköisiä tarinoita, kerrottu vitsejä, kaskuja, hauskoja lauluja, härskejä lauluja ehkä myöskin. Ja kaikenlaista vähän aina sen mukaan, mikä on sitten se kuulijakunta ja laulojen osaamisen taso ja henkilökohtaiset preferenssit.
0: Tulkitsikö mä oikein, ainakin näiden sun dokumenttien perusteella ja tämän sun tutkimuksen perusteella, ainakin tälle lukijalle tuli semmoinen kuva, että, että Kyllä siellä sit kuitenkin varmaan niin kievarissakin enimmäkseen oli miehiä.
1: Joo, se on ihan totta, että näissä, näissä tota, aika harvoin naisia esiintyy, että naiset on sitten niin just tarjoilijoina ja näinä kievarin, kievarin pitäjinä tai, tai just näinä ja tarjoilee juomia tai hoitaa näitä kievarin muita, muita asioita. Että aika lailla se, missä naistenkin juominen näkyy on, on sitten nämä sivöysrikosepäilyt tai seksuaalirikosepäilyt, missä sitten naiset on osallistunut juomiseen, mikä on sitten herättänyt epäilyksiä tämmöisestä eroottisesta toiminnasta ja seksuaalisesta kanssakäymisestä. Mutta muualla Euroopassa tuossa 1500 luvulla esimerkiksi Keski-Euroopan alueelta ja Englannista on tietoja siitä, että esimerkiksi vaimot on saattanut osallistua Juomiseen ja kievareissa on saattanut kokoontua siis pariskuntia kavereina. Ja semmoistahan nykyäänkin teetään kovasti. No Suomesta mä en ole löytänyt mainintoja siitä, että tällä tavalla pariskunnat joisivat keskenänsä. Et se voi olla sitten, johtuuko se siitä, että Suomessa tämä sukupuoliraja on ollut siinä mielessä tiukempi, että miehet on ollut enemmän keskenään ja naiset keskenään. Vai onko se vaan, että semmoisia ei ole kirjautunut näihin, näihin tuomiokirjoihin ja niihin tapauksiin, mis, mitä, mitä, mitä mulla on ollut käytettävissä, vai mihin. Et eihän sitä ei sitä oikein, oikein pysty sanomaan, just tämmönen, että lack of evidence is not evidence of lack, joka ei suomeksi, jos sen kääntää suomeksi, niin mielelläni otan siihen käännöksen vastaan, mutta, mutta just tämmöinen, että, että se ei niinku tavallaan, et kun naisten juomisesta ei oikein, oikein ei tiedetä mitään, niin mä olisin myös hyvin niin varovainen vetämään siitä mitään sen suurempia johtopäätöksiä. Sen verran uskallan sanoa, että on todennäköistä, että naisetkin, jos, tai ainakin se tiedetään, että he ovat kauheasti keskenänsä, eikä hien miesten kanssa. Ja, ja sitten, ehkä he on, kun he ovat nähnyt tätä miesten juomista, että ehkä he ovat olleet myös tällä tavalla keskenänsä ystävinä. Juoneet yhteisestä maljasta, ostaneet yhteisiä juomia, tai, tai sitten jos jollakulla on ollut näitä juomia, niin niitä yhdessä, yhdessä juoneet. Et se jotenkin tuntuisi kamalan loogiselta, että naisten juomina olisi siinä mielessä samankaltaista kuin miesten. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Vuonna 1696 sotilas Siegfried Simonson ja korpraali Juhan Sorvari olivat olleet juomassa. Tyypit päätti piipahtaa erässä häissä, joissa kävi muitakin ei-kutsuttuja vieraita, eli kuokkavieraita, mutta sattuneesta syystä juuri nämä henkilöt, erityisesti Simonson kirjattiin näihin päiviin asti säilyneisiin dokumentteihin. Mitä tapahtui?
1: Siellä kävi sillä tavalla, että tämä Siegfried Simonson, tämä toinen näistä sotilaista, ajatteli, että Vaikka hän ei ollut kutsuvieras, niin hän olisi kuitenkin ollut tervetullut näihin juhliin ja juhli siellä muun väestön kanssa. Lopulta talon isäntäväki, käen perhe, totesi, että, että nyt on sotilaan aika poistua. Hän ei halunnut poistua paikalta, mikä sitten lopulta johti tappeluun, jossa tämä sotilas Siegfried Simonsson löi talon vanhan isännän hengiltä. Tässä oli siis kyseessä tämmöinen häätappelu, jota talossa juhlittiin häitä joulunaikaan 1696, ja siellä sitten tämä tappelu sai alkunsa.
0: Tapahtumaketju on ikävä ja oikeudenkäynnin keskiössä on henkirikos ja siihen johtaneet tapahtumat, mutta kun tutkija lukee tuomiokirjoja, tarkoituksena on selvittää aivan jotain muuta kuin sitä itse rikosta, niin Mitä kaikkia tällaisista dokumenteista löytyy? Millä tavoin tämäkin tapaus maalaa kuvaa jostain laajemmasta sosiaalisesta ja kulttuurisesta viitekehyksestä? Tämä
1: on siinä mielessä tosi mielenkiintoinen ja kertova tapaus, että tämä on tosi pitkä. Tämä on siis monien sivujen pituinen tapahtuma. Tähän on kirjattu todistajien, paikallaolijoiden, läsnäolijoiden todistuksia siitä, mitä sinä iltana tapahtui. On kirjattu Ylös tämän isänä ruumiissa. ruumiista löytyneet vammat. Siellä on luotetut miehet käynyt katsomassa, että millainen tämä ruumis on ollut. Pappi on antanut mainetodistuksen näistä kummastakin. Että tässä on hyvin paljon sellaista tietoa, mikä tavallaan liittyy sen rikoksen oikeuskäsittelyyn, siihen mitä on tapahtunut ja kuka on syyllinen ja millä tavalla, millä tavalla heitä rangaistaan. Mutta siihen sen kertomuksen yhteyteen on kirjattu paljon semmoisia Aika arkisia asioita, semmoisia ihan tavallisia juttuja, mitkä, mitkä sitten valaisee laajemminkin sitä yhteiskuntaa, yhteiskuntaa ja näitä ihmiseen ja niiden välisiä suhteita. Mulla oli itselläni, itselläni kun mä lähdin tutkimaan näitä alkoholin käytön sosiaalisia merkitykseen, tietysti tämä juominen oli tässä, tässä se oleellinen asia, asia, mitä mä lähdin katsomaan. Mä katoin ihan sellaista, että keitä näihin juhliin oli kutsuttu, ketkä siellä joi keskenänsä, Ja mikä tämä kuokkavieraiden rooli tässä tässä toimii, että tämä Siegfried Simonsson ja Juhan Sorvari ei suinkaan ollut ainoat kuokkavieraat, jotka siellä kävi, vaan siellä kävi vielä vielä yksi kolmas tyyppi. Ja tämä kolmas ja sitten tämä Sorvari oli niin sanotusti hyviä kuokkavieraita, eli he käyttäytyivät asemansa mukaisesti, he maksoolueestaan joisen hetken aikaa juhli lähti pois, eivät jääneet sinne juhlimaan liian myöhään. Ja toisaalta siihen on kirjoitettu myös kaikkia tämmöisiä pikkujuttuja, esimerkiksi se, että nuoren isäntä oli käynyt nukkumaan ja hän oli herännyt sitten tähän Siegfriedin metelöintiin ja siinä kohtaa tämä tilanne alkoi eskaloitumaan, että on ollut aika myöhään yöstä kyse, että siellä on ollut osa porukkaa jo nukkumassa. Ja yksi semmoinen mielenkiintoinen anekdootti on nämä talon piijat, jotka oli, oli tota, mukana tässä juhlinnassa, oli tuvassa, kun häitä juhlittiin. Ja yksi piika kertoo, että tappelu alkoi vasta talon ulkopuolella, mutta hän ei osannut siitä kertoa mitään, koska hän oli tuvassa pienten lasten kanssa, eikä voinut jättää niitä keskenään sinne tupaan. Että täällä on paljon tämmöisiä pieniä lausahduksia, anekdootteja, mistä sitten pystyy rakentamaan. No mulla tietysti se, että katsoo näitä alkoholiliitännäisiä asioita, mutta näistä tuomiokirjoista on tutkittu, no noituus on ehkä semmoinen ja nämä taikuuskäsitykset, mitä on. Paljon tutkittu, mutta on tutkittu myös siis rakkautta, ystävyyttä, ihmissuhteita, kaikenlaisia asioita aikalaisten kulttuurista ja oikeuskäsityksistä ja muusta.
0: Palataan vielä tähän näiden lähteiden käyttöön hetken kuluttua, mutta tässä vaiheessa täytyy kysyä se, että miten ihminen ylipäätänsä päätyy tutkimaan sitä, miksi alkoholia käytettiin ja mitä kaikkea siihen liittyy yli 400 vuotta sitten.
1: Mulla se, on, ehkä se yhdistää kaikki sellaiset asiat, mistä, mistä mä oon tavallaan aina ollut kiinnostunut. Et siinä tulee tätä arjen historiaa, ihan yksinkertaista tavallista elämää, miten ne ihmiset on, on elämänsä eläneet ja viettäneet, mitä he on syöneet, mitä he on juoneet. Ja sitä kautta pääsee siihen paikallisyhteisöön, keiden kanssa he on elänyt ja toiminut ja juonut ja syönyt ja seurustellut ja muuta. Et se on jotenkin pääsee niin lähelle, siihen aikalaisia, että siitä avautuu ihan, ihan erilainen maailma ja erilainen kulttuuri. Ja tietysti arjen lisäksi tämä juhla, juhliminen, sen, sen historia kiinnostaa, kiinnostaa myös, kun etenkin 1600-lukua monesti, no vaikka nämä viimeisimmät tutkimukset, mitä siitä on tullut, ja siitä puhutaan yleensä nimenomaan tämän noituuden ja ähm, uskonnollisen valtion puhdasoppisuuden kautta. Ja aikakauden kuvatkin, silloin oli vallalla tämä hollantilainen hollantilainen muoti, että että kaikki oli mustaa ja kuvat oli tosi mustia ja aikakauden kuva on kovin synkkä, niin tästä ehkä pystyy vähän monipuolistamaan sitä, mitä kaikkea siellä sitten tapahtui.
0: Jos ajatellaan vielä tätä sun tutkimusta, niin mitkä pointit on tärkeitä ymmärtää tästä tutkimuksen ajallisesta viitekehyksestä? Siis minkälaiset raamit aikakausi tai se yhteiskunta alkoholin käytölle luo?
1: 1600-luku on semmoinen aika, jolloin Ruotsin kruunulla, kun Suomi oli, oli osa Ruotsia tuohon aikaan, niin siellä alkoi olla mahdollisuus ruveta kontrolloimaan ihmisten käyttäytymistä, ruveta istumaan oikeutta joka, joka pitäjässä. Et oikeusjärjestelmä tiivistyi, kirkon järjestelmä tiivistyi, kirkon puhdas oppisuus otti ihan uusia, uusia askeleita. Et monet sellaiset asiat, mitä sata vuotta aikaisemmin reformaatiossa, 1500-luvun alussa, oli pantu alulle, niin ne tavallaan puhkesi kukkaan tai pystyttiin ottaa vahvemmin käyttöön vasta 1600-luvun puolella. Et siinä on toisaalta tämmöinen, kiristyvä kontrolli, muuttuva maailma. ja Tavallaan tämä oikeudenkäytön tiivistyminen on syy siihen myös, minkä takia mulla on tämä lähdeaineisto, tai tutkijoilla on, on lähdeaineisto. Et 1600-luvun alussa haluttiin tarkemmin vahtia näitä alioikeuksia, että mitä siellä tapahtuu, ja että oikeudenkäyttö on samanlaista koko maassa, niin sen takia otettiin. Otettiin käyttöön se, että kirjattiin tämä tarkka pöytäkirja, joka lähetettiin hovioikeuteen tarkistettavaksi. Ja näin sitten säilytää tuomiokirja aineista. Mutta toisaalta tämä on vain se yksi, yksi kuva, juurikin tämä niin kuin kontrollin lisääntyminen ja muuta. Ja ehkä muuten sellaiset asiat, mitä me monesti ajatellaan vanhaan alkoholikulttuuriin liittyväksi tämmöinen... Et kovasti juotiin ja rellestetti ja kruunu kontrolloi, niin se on tavallaan semmoinen asia, mikä tulee tässä 1600-luvun aikana ja kuluessa. Ja joka sitten 1700-luvulla tämmöinen julkijuopumuksesta tuomitseminen se alkoi olla sitten jo paljon tavallisempaa ja normaalimpaa, mutta se lähtee käyntiin sieltä 1600-luvun puolelta. Ja se on myös sinänsä jännä, jännä leikkauspiste siinä, että siinä on paljon tämmöistä keskiaikasta ja 1500-luvun asioita, tämmöistä vanhan maailman juttuja ja toisaalta sitten samaan aikaan uusi maailma alkaa tulla. Että tulee ensiaskelia tieteellisestä vallankumouksesta, valistusajasta, barokin ajan tieteen edistysaskeleita otetaan maailmalla ja Ruotsissakin mekaaninen maailmankuva alkaa. Edetä, mutta sillä kestää vielä se parisataa vuotta ennen kuin, ennen kuin sekin sitten varsinaisesti lyö läpi. Että tässä on kyse aika pitkistä prosesseista ja hitaista muutoksista myöskin. Ja alkoholikulttuuri osalta vielä erityisen hitaista.
0: Tässä on tietysti kiinnostava pohtia sitä. Tämä on jotain sellaista, mitä voi pohtia myös tämän päivän ihminen. Siis se, että et kuinka hyvin siinä niin kuin omassa ajassaan ymmärtää sen isomman muutoksen, jonka kuin sisällä elää siis. Onko nämä ihmiset, jotka on elänyt silloin 1600-luvulla, ja sitten vielä se kysymys, että, että missä eri yhteiskuntaluokissa elävät ihmiset ovat hahmottaneet sitä, että, että nyt todella ollaan ikään kuin siirtymässä johonkin uuteen aikakauteen tai sellaiseen aikakauteen, joka ehkä sitten jälkikäteen tarkasteltuna eroaa siitä vanhasta ajasta? Vai onko ihmisellä aina semmoinen olo, että, että ennen oli aina paremmin ja jotain uutta kohtia ollaan menossa?
1: Mä, mä luulen, että se on aika, aika universaalia tavallaan pitää omaa aikaansa erityisenä, niin. mutta toisaalta 1600-luvun ihmisen elämä oli siinä mielessä aika semmoista syklistä, että, että maatalouden realiteetit ei kuitenkaan monen sata vuoteen ollut muuttunut, Et 1600-luvulla sitten oli tietysti muuta, muutamakin paha, paha nälähätä ja muuta, toisaalta se on Aika järjestelmään sisään rakennettu, että mm. välillä, välillä sato menee ja ei ole mekanismeja korjata sitä tai saada sitä, saada sitä muualta. Mut suurin osa ihmisistä eli silloinkin ihan tavallista arkea niin kuin mekin nykyään eletään, vaikka se arki itsessään on hyvin erilaista.
0: Mm. Kippis sille. Joo. Jenni Lares, sun väitöskirjasi ytimessä on siis kaksi kysymystä, eli miksi alkoholia käytettiin ja mitä alkoholin käyttö tarkoitti. Ja tämän tutkimuksen päälähteenä sä käytät siis käräjäoikeuksien pöytäkirjoja, eli tuomiokirjoja. Eikö tämä ole vähän sama kuin se, että 500 vuoden päästä tutkijat yrittäisiin päästä perille suomalaisesta arjesta 2000-luvulla käyttäen lähteenään lähinnä alivia?
1: Aika lailla joo. Tai, kyllä, tai, tai, niin, tai poliisin arkisto ja mä en itse niitä niin hyvin tunne, että mitä kaikkea sieltä löytyisi, mutta tämmöisiä. Mä oon ite käyttänyt semmoista vertausta, että tämä on vähän samantyyppistä kuin jos mä yrittäisin päätellä vaikka iltalehden lööpeistä. Että millaista nykyajan alkoholin käyttäjäkulttuuri on.
0: Apua! <laughs>
1: mutta sielläkin, sielläkin on tietysti, kerrotaan sitten näistä, että jossain Mä esimerkiksi viime, viime vuoden juhannuksena, kun oli ihan normaali tavallinen juhannus, niin luin Lööpeistä just tämmöisestä häätappelusta, missä morsiamme äiti oli alkanut soittaa suutaan, ja sitten sitä oli yritetty ensin hiljentää, ja sitten lopulta joku, joku löi, joka oli aivan, aivan semmoinen kuvaus, että tämä olisi voinut olla 1600-luvulta aivan yhtä hyvin.
0: Mutta tota, ää, toki, kun äsken avasit, niin näiden Oikeudenkäyntien dokumenttien kautta voi päästä jonkin muuhunkin käsiksi kuin siihen niin kuin tavallaan tapahtumaketjuun, joka johti rikokseen. Mutta että jos ajatellaan tavallaan niin kuin näiden materiaalin tämmöistä niin kuin siis, ikään kuin selkeimpiä puutteita, niin mitkä ne on vaikkapa sun tutkimuskysymysten näkökulmasta? Siis mi- mihin sä et pääse käsiksi näitä tekstejä lukemalla?
1: No, siinä on tietysti se, että nämä oli kaikki erityistapauksia, poikkeu- poikkeustapauksia. Että että mikä siellä sitten tapahtui. tapahtui, että oliko väkivaltaa tai syntyikö aviottomia lapsia tai muuta. Se ei ollut siinä mielessä. Siitä tulee vähän semmoinen harha ja moni on tulkinnutkin, että alkoholi liittyi rikollisuuteen, koska se esiintyy näiden rikostapausten yhteydessä. Mutta käytännössä, kun mehän ei tiedetä yhtään mitään niitä rauhallisista illoista. Et voidaan, voidaan olettaa, että ihmiset kun ne kokoontui jonnekin juhlimaan tai lähti kaljalle, kavereiden kanssa töiden jälkeen tai muuta, niin he ei ajatellut, että, että no tänä iltana tapellaan tai tänä iltana joku meistä kompastuu matkalla kotiin ja lyö päänsä. Joku
0: saa jatkoilla morasta.
1: Niin, et ei, sitä, ei semmoista yleensä ainakaan osattu, osattu tämmöistä ajatella tai, tai hakea. Sitä kautta pääsee tietysti kiinni myös sit näihin tapauksiin jossa ei tapahtunut mitään tai jossa nämä konfliktit saatiin soviteltua tai joiden tuomiokirja on
0: sitten hävinnyt. Mä käsitin sun lukiessa, että sekin kertoo jo jotain, mitä näiden dokumenttien kautta ei näy, koska sä taisit mainita jossakin kohtaa, että esimerkiksi näistä tuomiokirja ei löydy mainintoja naisten tai nuorison juomisesta.
1: Joo, joo. se on yksi myös tämmöinen, mikä näissä, näissä jää kovasti, kovasti piiloon, eli siellä... Periaatteessa käräjillä käsitellään pääosin isäntämiesten, aikuisten miesten välisiä asioita, koska heidän yläpuolellaan ei siinä paikallisyhteisössä ollut enää mitään ylempää muuta instanssia kuin tämä oikeus, niihin sitten, jos asioita ei saatu soviteltua keskenään, niin ne tuotiin sitten oikeuden ratkaistaviksi. Et oikeus oli 1600-luvulla vähän tämmöistä. Se, se on nimenomaan prosessi, joka on siinä vaiheessa, että se alkaa olla. Ylhäältäpäin kontrolloitua, kun taas aikaisemmin keräijät on ollut nimenomaan tämmöinen yhteisön välinen, missä keskustellaan yhteisistä asioista ja kiistatilanteista ja riidoista ja muusta. Ja sitten siellä jostain niinku naisten ja palkollisten alkoholin käyttö jää siellä vähän vähäisemmäksi, todennäköisesti sen takia, että jos sitten näissä tilanteissa kävi jotain, niin sit sitä asiaa puitiin keskenään tai niin isäntämiesten kanssa. Se isäntämiesten auktoriteetti tavallaan piti. Nämä siellä kotipiirissä, että niitä ei ollut tarve viedä, viedä eteenpäin.
0: Ihan tällaisena muuten sivuhuomiona, minkälaisia tämän päivän ihmisille ehkä vieraita tai erikoisia rikoslajeja näistä dokumenteista ehkä löytyy? Siis yksi juttu, mikä ainakin itselleen jäi tästä sun tutkimuksesta mieleen, oli siis se, että, että jos panit olutta huonosti, saatoit saada siitä rangaistuksen.
1: Tämä, tämä nimenomainen tapaus, tapaus liittyy tämmöiseen kiistaan, että on, tai oli muutamiakin tämmöisiä tapauksia, missä oli luvattu, että panee olutta jotain juhlia, juhlia varten tai muuta, ja sitten se ollut meni pilalle, niin se oli tavallaan resurssien tuhlaamista. Ja se, että on maksettu jostain ja sitten ei ole saatu sitä lopputulosta. Tai on ostettu huonoja maltaita, joista paneminen ei ole onnistunut. Et se, on ollut tämmönen, se ei ole niinkään siellä oluen suoranaisesti, vaan enemmän nimenomaan tämmöiseen työsuorituksen toteuttamiseen. Että saadaan sitä, mitä tilataan. Noituus ehkä on, on se semmonen, että siitä... Teillä on ihan ihmiset tosissaan syyttäneet toisiaan, että pilasit mun oluenpanon. Tai, tai kirosit niin, että lehmä kuoli tai muuta. Tämän tyyppiset ne nykyihmiselle tuntuu, että et, no eihän noituutta ole olemassa. Mutta heille oli. Heille tämä oli ihan täysin relevanttia. Ja oikeus tuomitsi näistä asioista. Mutta ehkä semmoisia muitakin rikostyyppejä, mikä, mikä 1600-luvulla oli, niin oli esimerkiksi siväysrikokset tai seksuaalirikollisuus. Et siinä kontrolloitiin myös seksuaalimoraalia, että keiden, keiden, keiden kanssa sai harrastaa seksiä ja keiden kanssa ei. Periaatteessa sallittua oli ainoastaan avioliitossa tapahtuva heteroseksi. Ja Kaikki muu oli sitten eriasteisesti tuomittavaa. Onko se sitten avioliittoa edeltäviä nuorten seksisuhteita tai muuta, niin niistäkin, niistäkin sitten sai rangaistuksensa.
0: Olut on määritelty esimerkiksi jo Ruotsin keskiaikaisessa maalaissa ja kestikievariasetuksissa välttämättömäksi elintarvikkeeksi. Tämä tarkoitti siis käytännössä sitä, että oluen hinnan piti olla kohtuullista ja liian kalliista oluesta saattoi johtua jopa oikeuteen.
1: Kyllä. Joo, se on aika lailla päinvastainen, mitä nykyisessä alkoholipolitiikassa on tavoitellaan. <laughs> et, et siellä on oikeasti kärejillä niitä, jotka on myynyt olutta liian kalliilla, niin ne saa sitä sakkoja. Et ei saa myydä liian kalliilla, koska sitä on oltava varausta, Eikä sillä saa tavoitella henkilökohtaista voittoa. Et Kapitalistinen voiton tavoittelu tulee vasta myöhemmillä vuosisadoilla.
0: Mutta mistä se, niinku rakentuu se ajatus rakentuu tavallaan niinku oluesta ihan päivittäisenä elintarvikkeena? Siis Onko se vaan se, että no siellä on kaloreita samalla tavalla kuin leivässäkin, ja sitten taas toisaalta, jos ollaan kaupungissa tai linnassa, niin oluen valmistamisen yhteydessä vesi keitetään ja taudinaiheuttajat kuolee. Eli siis olut saattaa olla turvallisempaa juoda kuin vesi.
1: Joo, se saattoi ihan näin niinku nyky, nykyajan tämmöisestä kemiallisesta näkökulmasta lähtien just sitä, että siinä, siinä on tuhoutunut nämä veden, veden taudin aiheuttajat. Ja toisaalta sitten myöhemminkin ää, esimerkiksi 1700 luvulla annettiin ohjeita, että, että vesitynnyreihin lisättäisiin vähän viinaa, että se alkoholipitoisuus tuhoaa sieltä niitä bakteereja ja tekee siitä turvallisemman, turvallisemman juoda. Mutta aikalaiset on nähnyt sille paljon muitakin kuin tosiaan näitä terveys terveyssyitä, että on ajateltu, että siitä, siitä tosiaan saa energiaa, tulee, tulee vahvemmaksi. Ja se on, virkistää ihmisen mielen ja saa tosiaan tosia voimaa, voimaa näihin päivittäisiin askareisiin ja monenlaisia muitakin, muitakin syitä. Sitä en ihan osaa sanoa, mistä se on alun perin tullut, mutta se on ainakin ollut, ollut jo, muina, jo muinaiset egyptiläiset on tuoneet. <tys> <laughs> Juan että
0: Niin, niin tässä on tietysti sekin kiinnostavaa, että onko tämä, kun aina välillä kuulee tämän väsyneen läpä siitä, että hei, hei, nautin tässä tätä niin kuin nestemäistä leipää, niin onko sekin niin muinaisesta Egyptistä tai ainakin 1600 luvulta <laughs> Joo,
1: kyllä, se on ihan, ihan niin kuin, alutta ja leipää on se perusta. Linnatalouksista tiedetään, että tämä työtä tekevä väestöpiirät ja rengit, niin he sai yli 90 prosenttia energiastaan viljasta leivästä ja puurosta ja oluesta.
0: Niin, ja kukasta jaksaa puuroa pelkästään vetää?
1: Näinpä, että siihen saa vähän, vähän sitten lisää makua.
0: Oliko se niin, että viimeistään 1500-luvulla Suomessakin tuli tunnetuksi tämä niin sanottu paloviina, eli siis tislattu alkoholi?
1: Joo, joo siitä on, on ensimmäisiä mainintoja Tukholmasta jo 1400-luvun puolelta ja Suomesta sitten linnoista 1500-luvun puolelta, mutta näissä Vanhemmissa on, on vähän semmoinen varoituksen sana myöskin, että paloviinaa käytettiin myös ruudinvalmistuksessa. Ja näissä linnojen tileissä se on yleensä mainittu ampumaaseiden ja muiden sellaisten tarvikkeiden kanssa. Se ei ole elintarvikkeiden kanssa, niin kuin nämä leivät ja oluet ja lihat ja kalat ja muut. Et vaikka me tiedetään, että paloviinaa ja viinanpolttoja ja polttovälineistö on ollut, niin se ei suoraan vielä kerro siitä, että onko sitä juotu ja kuinka paljon ja missä tarkoituksessa.
0: Ymmärsinkö mä oikein tästä sun väikkäristä, Jenni Lares, Paloviinan valmistus näyttäisi olleen 1600-luvulla naisten hommaa?
1: Kyllä, se on kaikissa mun lähteissä, mitä mä oon 1600-luvun länsi-Suomesta, eli käytännössä alasatakunnasta ja vähän siitä ympärillä. niin Aina kun mainitaan se, että joku tietty henkilö on polttanut viinaa, niin se on aina ollut nainen.
0: Sivuhuomiona. Ilmeisesti joidenkin dokumenttien kautta avautuu myös aika karulla tavalla näkymä, naisten arkeen, jossa siis lapset hoidettiin työnteon lomassa, koska siis pienet lapset ja viinan ei välttämättä ole se ihan kaikkein turvallisin kombo.
1: Joo, se on yksi, yksi tapaus, mikä mulla on, on nimenomaan tämmöinen onnettomuus, missä parivuotias lapsi on kaatunut tähän ää, astiaan, mihin äiti on ollut tyhjentämässä, tuli kuumaan rankkia, eli sen tota, viinan tislaamisen jälkeen sieltä pannusta, pannusta sitten tyhjentänyt sitä kiehuvaa mössöä. Lapsi on sinne kompastunut ja polttanut itsensä pahasti.
0: Tämäkin on hurja tapaus, mutta just kiinnostavaa on just tämmöinen, että, että tavallaan tämmöistä dokumentista ikään kuin aukeaa se heti se tavallaan niin kuin kuva, ettei ei todellakaan olla missään niin kuin viinatehtaassa, vaan heti mielessä se kuva siitä, niin kuin, että kämpillä ja, ja tota, ahtaa tilat ja lapset pyörii jaloissa. Ja...
1: Joo, ja just ne lapset piti hoitaa siinä, siinä niin muun työn, työn ohella ja yhteydessä.
0: Mm, ei voinut viedä päiväkotiin, kun äiti tekee paloviinaa.
1: Näinpä. Että sitten jos oli, oli jotain, jotain tota vanhempia sisaruksia tai, tai jotain mummoja tai, tai muita, joiden parin lapset pystyi jättämään, niin se tietysti sitten aina auttoi, mutta kaikille ei sellaista mahdollisuutta ollut.
0: Sen lisäksi, että oluella oli tietyssä yhteyksissä peruselintarvikkeen asema ja osin myös lääkinnällinenkin funktio, niin Erityisesti paloviinavissiin toimii toimi eräänlaisena uuden ajan alun yleislääkkeenä.
1: Joo, siitä, siitä tuli, tuli hyvin nopeasti siinä vaiheessa, kun 1600-luvun alussa opittiin tislaamaan viljasta. Et sitä aikaisemmin paloviinaa oli valmistettu viinistä, mistä tämä ruotsalainen, ruotsalainen nimi Brenviin edelleen, edelleen kertoo. Aa. Niin siinä vaiheessa, kun viljasta tislaaminen yleistyi, niin maaseudulla sitä, sitä alettiin polttaa. Ja tällä paloviinan lääkekäytöllä oli kuitenkin jo kes- keskiaikaiset juuret, että et vaikka tätä paloviinaa oli valmistukseen käytetty, niin myös sitten lääkkeenä oli jo ihan keskiaikaisissa opuksissa kerrotaan, että se toimii aika lailla kaikkeen, et siihen voi lisätä kaikenlaisia yrttejä tai lääkeaineita tai muuta, mutta paloviinalla itselläänkin pystyy aika hyvin jo parantamaan ja tämä sitten kun se Paloviinan käyttö levisi tavallisen kansan keskuuteen, niin omaksuttiin myös tämä lääkekäyttö hyvin vahvasti.
0: Mä haluaisin tässä vielä ehkä muistuttaa just niin kuin alkoholiin liittyen niin kuin, just näiden merkitysten sosiaalisesta luonteesta ja siitä, että alkoholilla voi käytettäessä olla monia päällekkäisiä funktioita. Tämä on sun väitöstutkimuksessa aika tällainen niin kuin nopea maininta, mutta tässä mun mielestä aika kiinnostavalla tavalla nämä kuin erilaiset funktiot limittyy toisiinsa. Siis sä mainitset äh, tämmöisen synnytystilanteen, joka siis saattaa olla ensinnäkin Yhteisöllinen tapahtuma, johon siis kuuluu ruoka ja juoma. Ja sitten taas toisaalta synnyttäjälle saatetaan antaa alkoholia siihen kivun Ja sitten kaikkeen tähän kietoutuu vielä niin kuin synnytys tämmöisenä maagisena rajatilana, johon myös alkoholi luonteensa johdosta sopii hyvin.
1: Joo, alkoholi, alkoholi oli synnytyksessä tosiaan. Sitä käytettiin ihan kivun synnyttävälle äidille. Ää, alkoholi on voinut käyttää myös ulkoisesti. Nykyään me puhuttaisiin desinfioinnista, mutta aikalaiset ei ole sitä ihan sillä tavalla käsittänyt. Ajatellut, että siitä, siitä saa kuitenkin vähän, vähän apua sitten tulehduksiin ja muuta. Ja sitten kun, kun oli tota onnellisesti saatu, saatu äiti ja, ja lapsi, lapsi siitä tilanteesta, tilanteesta läpi, niin sitten juhlittiin tätä uuden lapsen syntymää ihan siinä välittö, välittömästi myöskin. Ja sitten järjestettiin tämmöiset lapsen oluet. Oluet sitten myöhemmin, missä, missä juhlistettiin tätä lapsen syntymää. Tätä lapsen olut on kyllä ruotsiksi barnsöl, on mielenkiintoinen termi. Mä törmäsin siihen ekaa kertaa joskus. Opintojen alkuvaiheessa, ihmettei, että mikä ihme, että lapsille täällä juotetaan olutta. Niin ne kyllä teki, että lapsetkin sai juoda. Mutta se, se tarkoittaa nimenomaan vähän niin kuin ristiäisiä, missä sitten juhlistetaan.
0: Mä palaan vielä tähän kysymykseen ikään kuin tämmöistä niin kuin alkoholin monenlaisista rooleista. Miten 1600-luvulla saatettiin tehdä rajavetoa alkoholin lääkekäytön ja viihdekäytön välillä? Miten tässä maastossa ehkä luovittiin?
1: Se on aika vaikea välillä ollut näissä rajatiloissa olla, olla että milloin se on ok ja milloin ei, ja kenelle se on ok ja muita, muita tämmöisiä. Et esimerkiksi jos paloviinakin oli sillä että että olutta pystyy tekemään vähän eri vahvusena, vähän eri laatuisena, eri tilaisuuksiin varten, mutta paloviina on paloviinaa. Ja se, että sitä käytetään sitten arkena vähän vähemmän ja tietyissä tarkoituksissa, että nimenomaan ennen ruokaa tai tämmöisenä ruokaryyppynä tai väliryyppynä, niin se on ollut vielä tätä normaalia arkikäyttöä. Ja juhlassa sit, kun juodaan, niin sit voi juoda paljon enemmän. Että se, se on sitten vähän erityyppistä rituaalisoitua juomista, mikä siellä juhlissa on. Mutta aikalaiset 1600-luvun kuluessa nämä eri näkemykset alkaa törmätä. just kun tuossa aikaisemmin mainitsin tästä äh, kruunun kiristyvästä kontrollista ja muusta. Ja myös näistä rikoksista, mitä, rikostyypeistä, mistä aikaisemmin kysyit, niin 1600-luvullahan tulee myös siis kirkkopäihtymys laittomaksi. Kirkkoon ei saa tulla kännissä 1686 kirkkolain myötä. Ja tähän liittyy semmoinen, semmoinen sitten, että oikeudessa keskusteltiin sitten, että onko tämä henkilö ollut kännissä kirkossa vai ei. Ja aika moni vetoaa siihen, että on nauttinut paloviinaa lääkkeeksi silloin aamulla, ennen kuin on tullut, tullut kirkkoon, että on ollut vähän huonovointinen tai, tai on ollut sekasin tai... Muuta tämmöistä ja on ajatellut, että se viina, viinaryhmä siihen sitten auttaa. Mutta oikeus onkin katsonut, että jahas, se tunnusti nauttineensa viinaa, se on ollut humalassa kirkossa. Tämähän on selvä ja sakko, sakkoa langetetaan sitten tälle henkilölle.
0: Tässä yhteydessä mainitsit sen, että, että kun puitiin sitä, että oltiinko käynnissä vai ei oltu käynnissä ja oliko se viihdekäyttöä vai lääkekäyttöä, niin aika usein nämä syytetyt heittää ilmoille tämmöiseen ainakin niissä dokumenteissa, joita sä oot tutkinut, että Mä otin vain kolme ryyppyä maksimissaan ja äh, ilmeisesti tällä niin kuin kolmen ryypyn säännöllä on myös jonkinlainen ikään kuin historiallinen tausta.
1: Joo, se on, se on aika mielenkiintoista, että tietysti tämä määrä, määrä oli hyvin, hyvin tarkka siinä, että onko, onko se viihde, viihdekäyttöä vai lääkekäyttöä vai, vai kohtuullista vai kohtuutonta käyttöä ja tämä on Kustaa hoji Vilkuna on tätä tarkemmin, kun hän on katsonut vähän laajempaa, laajempaa aikaa ja laajempaa aluetta, niin nimenomaan kiinnittänyt huomiota tähän, että siellä mainitaan, että joi vaan kolme ryyppyä tai vastaavan määrän. Tämä on mielenkiintoinen kansanomainen tulkinta tämmöisestä jo antiikin ajalta periytyvästä ajatuksesta siitä, että kolme ryyppyä tai kolme, kolme siemausta tai kolme pikaria on, on tämmöinen niin kuin kohtuukäytön raja. Mutta tämä sitten aiheutti vähän ongelmia, että mikä on, on sitten, no minkä kokoisia astioita ja juomaa ja muuta.
0: Äh, Yleensä tämä kuulostaa n... ihan tämän päivän väännöltä. Kyllä sitten nyt vaan voi ottaa, se on tuopin kokonainen se kossu- niin, tämä on ryypy. just se,
1: että jos, jos ottaa sen lasillisen viiniä illalla, niin onko se nyt hyvä vai ei. Antiikin aikana siinä oli ensimmäinen tarpeeseen, toinen rakkaudelle ja kolmas unelle, että se oli tämmöinen niin kuin loginen jatkumo, että kolmannen jälkeen piti mennä nukkumaan, koska sitten tapahtui, tapahtui pahoja asioita. Mutta sitten tässä Suomen, suoma, suomalaisessa versiossa, mikä on yhdessä 1600-luvun alun tämmöisessä rukousten ja saarnojen selitysteoksessa, niin tämä kolmen maljan oppi menee sillä tavalla, että ensimmäinen pikari menee tarpeeseen, ja toinen menee terveydelle ja kolmas sitten iloon. Tämä oli ihan, ihan koko Euroopan, Euroopan laajunen, laajunen oppi tai ajatus kolmesta maljasta. Esimerkiksi Englannissa samoihin aikoihin on tallentunut tämmöinen sivistynyt pöytäkeskustelu, missä nimenomaan keskustellaan näistä Äh, maljoista ja niiden merkityksistä ja tämä seurue päätyy lopulta sitten toteamaan, että no, tämä on tämmöinen symbolinen. Niin kauan kuin juo tarpeeseen ja terveyteen ja iloon, niin silloin se on vielä kohtuullista, sallittua ja hyvää. Se on sitten jo vähän vaikeampi omassa juomisessaan tulkita, että missä kohtaa pysytään siellä ilon puolella ja kenen ilon. Et onko se
0: oma ilo vai muiden ilo? <tuh-> t- niin, tai muiden kirkonkävijöiden ilo, kun tyyppi nuokkuu tai melua. Mutta mä voisin vielä tästä, siis tää on minusta niinku kiinnostava kysymys siis myöskin siitä syystä, että tälleen niinku maalikon näkökulmasta ja erityisesti siis nykyihmisen näkökulmasta tämä on ehkä vähän semmoista just sitä outoa niinku aluetta. Tää, että miten siis kirkonmenot ja alkoholin käyttö kietoutu toisiinsa siinä niinku 1600-luvun alkupuolella ja sinne niinku tavallaan loppuun asti.
1: Joo, se on tavallaan tätä vanhaa Vanhaa perinnettä, että et jos on, on semmoinen niin keskiaikainen tai jo niin kuin keskia, keskiaikaa edeltävä esikristillinen traditio siitä, että silloin kun yhteisö kokoontuu yhteen ja on tämmöisiä yhteisiä uskonnollisia rituaaleja tai mistä niitä haluaa nimittää, niin se on myös yhteisöllinen tilanne. Ja kun alkoholi kuuluu yhteisöllisyyteen ja yhdessä eloon, yhdessä eloon ja oloon, niin sit siellä pyhien toimitusten yhteydessä on myös nautittu. Ja 1600-luvulla tämä sitten alkoi alko vähän herättää vastustusta ja, ja ajateltiin, että, että tämä ei enää olekaan sopivaa, että kirkonmenoihin sisältyy tämmöinen yhdessä juomisen perinne. Sitä ruvettiin suitsimaan, että yksi on, on tämä niin päihtymiskielto, että ei saa tulla kirkkoon kännissä. Puututtiin alkoholin myyntiin kirkolla. Osa siitä liittyi siihen, että kirkolla oli myös myyntimonopoli alueella, että yleensä kirkkojen yhteydessä oli vanhasta perinteestä tämmöinen kievari, missä näitä juomia sitten myytiin.
0: Just näin, pappi tarjoili.
1: Joo, tai lukkari oli yleensä se, ah, okay. <laughs> mutta papin omistamassa kievarissa.
0: <laughs> <laughs> niin just.
1: Et sekin tunt- tai, tai se on vähän, vähän tota, samantyyppinen perinne, mitä nykyään mennään siis kahveille
0: niin, Et niin, aivan.
1: 1600-luvulla oli sitten Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Sun väitöskirjan yksi väitteestä on siis se, että vuoden 1686 kirkkolain soveltaminen käräjillä johtui siis muuttuneesta päihtymiskäsityksestä ja kehonkuvasta. Ja siis tämä soveltaminen, eikö tämä käytännössä tarkoittanut siis sitä, että esimerkiksi nämä kolmen selitykset ei menneet läpi, vaan että siis alkoholin nauttiminen, jossa jos pystyttiin jollakin tavalla todistaa tai todentaa, niin se oli automaattisesti väärin.
1: Joo, kyllä se tulee aika selkeästi. Heti, heti kun se laki, laki annetaan 1686, niin se näkyy ihan välittömästi näissä, näissä alioikeuksien, eli näin käräjien, käräjien oikeuden käytössä, että jos syytetty tunnusti nauttineensa viinaa, niin sitten se oli selkeä tapaus, jos se kielsi, et jos tästä ei ollut todisteita, niin sitten ei ollut mahdollisuutta siitä sitten lopulta tuomita. Se on kuitenkin sanottavaa, että jo aikaisemmin, ja myös sitten näissä tapauksissa, missä tätä viinan nauttimista ei pystytty näyttämään toteen, niin kirkossa metelöinti ja nukkuminen ja kuorsaaminen ja jumalanpalveluksen häiriköinti tai Jumalan palveluksesta poistuminen, ne on ollut kriminalisoituja jo aikaisemmin, ihan jo 1500-luvulta lähtien. Et siellä on ollut sitten tietysti myös niitä, niitä, jotka on metelöineet kirkossa jo aikaisemmin, mutta se on ajateltu, että se on enemmän tämä metelöinti tai häiritseminen, mikä siinä on ollut, ollut sitten tuomittavaa tai rangaistavaa, eikä se itse päihtymys. Suurin osa näistä 1686-jälkeisistä tapauksista on semmoisia, että niihin liittyy myös jonkinlaista meluamista tai nukahtamista tai kuorsaamista tai, tai muuta. Mutta siellä on muutama sellainen tapaus, missä ei ole tämmöistä, pystytty näyttää toteen, että ainoastaan se päihtymys on ollut se, se, mikä on sitten ollut tuomittava.
0: Kun tultiin yhteen, niin se alkoholi oli osa sitä yh- yhdessäoloa, mutta että kyllä taas niin nykyihmisen silmiin pistää kyllä se, että, että esimerkiksi tämä alkoholi- ja käräjöinti kytkeytyi vahvasti toisiinsa. Että sä esimerkiksi toteat, Jenni Larest tässä sun tutkimuksessa, että siis nykymittapulla tai eli täysin alkoholia, käyttämättömiä miehiä käräjäpaikalla tuskin oli.
1: Joo, siinä on, siinä on sama, sama mikä näissä tota, kirkonmenoissa, että oli, oli aikaisemmin, että samaan tapaan käräjät oli tämmöinen yhteisöllinen kokoontuminen. Niin kuin mä tuossa mainitsin aikaisemmin, niin käräjille oli tosiaan jo keskiajalta ja ennen sitä ihan ammoisista, muinaisista ajoista lähtien kokoonnuttu näitä yhteisiä asioita käsittelemään. Ja siihen tietysti kuului myös alkoholi, Et sitä ruvettiin sitten myös suitsimaan, että, että se ei ollut enää ihan... Ihan niin sallittua siellä. Käräjä päihtymystä ei samalla tapaa kriminalisoitu, että se liittyy aika lailla edelleen nimenomaan tähän häiritsemiseen, mikä siellä oli sitten, oli sitten edelleen. Ja vielä 1700-luvun puolelle, että ne on yleensä ollut semmoisia, jotka on jollain tavalla häirinnyt tätä tilaisuutta.
0: Sulla on myös aika kiinnostava väite liittyen siis itse näihin Tuihin. Toisin kuin joissain tutkimuksissa, sä et osta ajatusta siitä, että syytetyn humalaa olisi tulkittu lieventävänä asianhaarana, vaan sä tulkitset niin, että humalaan saatettiin vedota tekoa selittävänä seikkana, koska tämä tavallaan yksinkertaistaa asian tutkimista, koska silloin ei tarvitse pohtia tämän syytetyn tai rikoksen tekijän mahdollisia intentioita.
1: Ehkä tavallaan se alkoholin käyttö toimii selityksenä sille, että miksi on, miksi on lyönyt toista, miksi on suuttunut, miksi on, tehnyt jo, miksi on sanonut pahasti, miksi on tehnyt jotain asioita, mutta se ei kuitenkaan vapauta siitä vastuusta. Et ihan samalla tapaa humalasta annetuista lyönneistä ja pahoista sanoista. Se on kans, no, no joo, ne onhan nykyäänkin, nykyäänkin kunnianloukkauksia ja solvauksia ja muuta, mistä, mistä joutuu kärejille, mutta niistä joutuu maksamaan ihan samat Salkoot ja kärsimään samat rangaistukset kuin selvinpäin tehdystä työstä, että se ei tavallaan siinä mielessä ollut lieventävä asianhaara tai tai oikeus ei katsonut, että että se ei ole vastuussa näistä tekemisistään, kun se on ollut kännissä, vaan päinvastoin se on on edelleen aivan yhtä vastuussa. Mulla on semmoinen esimerkki, että erään papin piika sai aviottoman lapsen ja tämä pappi on ihan itse oikeudessa tunnustanut, että hän on ollut Sukupuolisessa kanssakäymisessä tämän, tämän piikansa kanssa, mutta hän on ollut humalassa, ja hän ei suinkaan ole tämän lapsen isä, koska sillä naisella on ollut muitakin miehiä. Ja tässä tapauksessa esimerkiksi tämä No mehän ei tiedetä, mitä siellä on tapahtunut. Se on näissä, näissä myös yksi, mikä täytyy, täytyy aina pitää mielessä. Me voidaan tutkia vain sitä, miten ihmiset on asioista puhunut ja millaisia oikeudellisia strategioita he on käyttänyt ja Tämä pappi nimenomaan käytti oikeudellisena strategiana sitä, että no, hän oli humalassa ja hän on nyt sitten langennut tähän naiseen ja tähän aviottamaan tekoonsa. Eikä hänen ole tarvinnut oikeudessa esimerkiksi kertoa. Kyllä, mä oikeasti tykkäsin siitä ja, ja olin, olin kovasti, kovasti halukas ja muuta. Tällaisia syitä ei sieltä tarvi sitten, sitten lähteä kaivamaan. Ylepuhe.
0: Jenni Lares, käyttöä on toki ennen tätä sunkin väitöstutkimusta tutkittu historiallisesta vinkkelistä siis. Tutkimusta on kuitenkin saatettu tehdä esimerkiksi sellaisten tulkinnallisten viitekehysten läpi, jotka tämän päivän tutkijan näkökulmasta saattaa näyttäytyä ainakin joiltain osin ongelmallisina. Sä mainitset esimerkiksi tämän raittiushistoriallisen alkoholin tutkimuksen ja niin sanotun sivilisoitumisteorian. Minkälaista... Alkoholihistoriallista tutkimusta nämä näkökulmat tuottavat?
1: Siinä on ollut, ollut sellainen, tämä sivi, sivilisoitumisteorian kaltainen ajatus siitä, että menneisyyden ihminen on vähän niin kuin lapsi. Että se ei ole ihan täysin vielä kehittynyt tämmöiseksi järkeväksi ajattelevaksi ihmiseksi, mitä me nykyään ollaan. Että nämä menneisyyden ihmiset on ollut vähän yksinkertaisia, naiveja, tunteellisia kimojensa ohjaamia, äkkipikaisia, että heillä ei ole ollut tämmöistä aikuisen rationaalisen ihmisen kykyä säädellä itseään ja tekemisiään ja tunteitaan ja reaktioitaan. Ja tämän siviliso- sivilisoitumisteorian ehkä, ehkä tunnetuin, tunnetuin puhuja on ollut Norbert Elias, joka on tämän, tämän toisen maailmansodan kynnyksellä julkassut, mutta tämä ajatus on vanhempi, että tämä on ihan, ihan 1800-luvulta Peräisin oleva, eikä ainoastaan historiaa, vaan Norbert Elias oli sosiologi. Tätä on myös sosiologisessa tutkimuksessa paljon käytetty. Mutta tämä on, tätä on sitten lähetty murtamaan tuossa sanotaanko 1960-luvulta eteenpäin. Mutta aika paljon alkoholihistoriassa vielä näkyy, että nimenomaan näitä asioita, mitä me ollaan tässä puhuttu, niin se että tätä ihmisten runsasta alkoholinkäyttöä on selitetty nimenomaan sille että ne on ollut tämmöisiä sivistymättömiä, kehittymättömiä itse hillintään kykenemättömiä ihmisiä. Et kun he on tehnyt mieli viinaa, niin sitten on juonut sitä ja sit kun on tehnyt vähän mielitapella, niin sitten on lyöty. Tämmöinen on ajateltu että he on ollut impulsiivisia ja muuta. Tätä käsitystä on lähetty 60 luvulta lähtien sitten vähän purkamaan ja osoittamaan että että ehkä tämmöinen vastakkainasettelu ei ole se hedelmällisin näkökulma tutkia menneisyyden ihmistä, vaan ehkä enemmänkin lähteä siitä niin heidän oman aikansa näkemyksistä, siitä mitä he on ajatellut, että he tekevät ja millä he on perustellut tämmöistä toimintaa, mikä meille näyttää järjettömältä, irrationaaliselta ja tämmöiseltä käsittämättömältä. Että he on kuitenkin kuvitellut tehneensä niin oikein ja niin on oikein ja kunnollista.
0: Onko tämä tämä, tämä raittiushistoriallinen alkoholitutkimus tietyllä tavalla ikään kuin tämän perinteen kyljessä?
1: Joo, se on aika lailla sitä samaa samaa ajatusta siitä, että ihminen haluaa juoda, mutta on joko yksilön tai yhteiskunnan tehtävä estää tällaista toimintaa, joka joka on vaarallista ja vahingoittavaa. Raittiusliike 1800-luvulta lähtien pyrki nimenomaan tähän, että ihmiset, ihmiset eivät joisi viinaa. Et siinä on ollut, ollut sekä tämä lainsäädännöllinen tarkoitus, että on pyritty kieltolakia kohti ja siihen, että palo, paloviinan ja väkijuomien myynti kokonaan kiellettäisiin ja toisaalta vedottu ihmisten omatuntoon. Ja ihmiset on tehnyt raittiuslupauksia ja liittynyt näihin raittiusseuroihin, että he eivät käyttäisi, käyttäisi enää väkijuomia.
0: Mä yritän tässä vielä jotenkin luoda mielessäni jonkun tämmöisen ikään kuin synteesin tai tiivistyksen siitä, että missä määrin esimerkiksi tämä sun väitöstutkimus tuottaa mulle sellaisen jonkinlaisen tuttuuden kokemuksen, siis missä määrin alkoholiin liittyvät merkitykset, sosiaaliset merkitykset, on universaaleja ja sitten taas toisaalta, että mistä ne erot tulee. Ehkä just tämä, että että erityisesti se arkijuomisen maailma on ehkä nykyihmiselle jollakin tavalla vieras, mutta sitten tavallaan jos mä menisin niin kuin bailaamaan 1600-luvulle ja, ja olisin siellä mukana se, sellaisissa bileissä, missä siis todella niin juhla juodaan ja halutaan humautua, niin se on ehkä aika samankaltaista kuin sitten taas tänä päivänä. Okei, bileet voi olla vähän erikoisia tai juhlia mutta, tota, mutta muuten se itse meininki, niin siinä on tavallaan jotain sellaista samaa kuin vaikka niin kuin tämän päivän päittyvässä juomisessa.
1: Joo, kyllä siinä on paljon, paljon samaa ja just näissä kuvauksissa siitä, että istutaan jossain kavereiden kanssa ja ja juodaan. Yksi semmoinen tota, tapaus, mikä mulla oli, oli semmoinen, että oli piika ja renki käpälöimässä jossain eteisessä ja muita tämmöistä, jota olen ehkä, ehkä jos, jossain nykyajan kaltaisessa kontekstissa myös juomisen yhteydessä nähnyt. Et,
0: Tämä on niin kuten tilanne. Joo, joo nyt, et, ei, mennään muut, nyt muut tonne lähtee, käymään.
1: Muut lähtee katsomaan, missä se yksi on ja oh, se on täällä jonkun tytön kanssa. Et, siellä on, on monenlaista semmoista tuttua. Mutta toisaalta sitten tämä arki, arkijuominenkin on sillä että se on korvautunut muilla, muilla juomilla. Et uuden ajan alussa silloin 1600 1800 alko alkoi yleistyä kahvi, tee, sokerijuomat. Tosin yleensä kahvia teen mausteena, mutta kuitenkin. Ja ne on ottanut sitten paljon tämmöisiä arkijuomisen merkityksiä. Että et jos ihmiset on 1600-luvulla ottanut se aamukaljan tai niin Moni ei nykyään pääse käyntiin ilman kahvikupillista tai sitten pidetään kahvitauko, kun 1600-luvulla olisi pidetty juomatauko tai muita tämmöisiä.
0: Tämä, on tämä kahvivertaus on kiinnostava. Olen joskus leikitellyt sellaisella ajatuksella. Tämä ei siis perustu mihinkään niin valistuneeseen odotukseen historian kulusta, mutta tota, mä olen miettinyt sitä, että mitä jos niin kaikkea stimulanttien käyttöä, siis mukaan lukien kofeini, pidetään vaikka 500 tai 200 vuoden päästä niin aivan siis niin barbaarisena touhuna. Just, että miltä tämä meidän aika näyttää. Siis Noihan on ollut niin aivan kofeinipäissään ja pärinöissään koko ajan.
1: Mm, joo, tai tämä niin nuorten energiajuomakeskustelu. Et siinä on hirveän samoja piirteitä kuin viinakeskustelussa, että no se on epäterveellistä ja vaarallista ja sydäntykyttää liikaa ja ei sovi noin nuorille, että ei kyllä nyt pitäisi. Ja on portti kovempiin aineisiin, jos tottuu juomaan, juomaan energiaa juomaan, niin sitä helpompi juoda kaljaa tai jotain. Et se on niin kuin mielenkiintoinen keskustelu sinänsä semmoisestakin päihteestä.
0: Jenni Lares on Tampereen yliopiston väitöskirjatutkija, jonka väitöstutkimuksen aihe on alkoholin käytön sosiaaliset merkitykset 1600-luvun maaseutuyhteisössä. Jenni Lares, kiitos sulle tästä haastattelusta.
1: Kiitos paljon. Tämä oli oikein miellyttävä. Ylepuheessa Juuso Pekkinen.
0: Allekirjoittaneen suuntaa voi aina olla yhteydessä jos mielessä on kysyttävää, kommentoitavaa tai juttuideoita. Parhaiten mut tavoittaa sähköpostilla osoitteesta juusa.pekkinen at yle.fi. Ensi kertaan. Ylepuhe.